0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的书叫《精进二》。这本书呢，说了一个每个人都能用得上的能力，这就是怎么提高你的洞察力。把这个问题展开，就是怎么在寻常的事物中发现那些别人发现不了的问题、智慧和机遇。在我们身边啊，你总能发现有这样一群人，他们洞察力特别强，总能在寻常的事物中发现一些不寻常。就拿我自己来说吧，我以前呢做过纪录片，我发现啊，优秀的导演都有一双特别敏锐的眼睛。比如吃鱼，你看这是一件再平常不过的小事儿吧。在中国的北方，每年冬天都会开展大范围的冬捕，捕到的鱼都特别大，然后呢拿到市场上去卖。你看，我们肯定会想了，当然要买大鱼了。但是敏锐的人就会琢磨，为什么全都是大鱼啊？小鱼去哪儿了？当地人是怎么做到只抓大鱼不抓小鱼的呢？顺着这个问题，你就会发现，原来是渔民故意把渔网织得特别稀疏，网眼大，这样呢，小鱼就被人为的漏掉了。那么，渔民为什么这么做呢？是因为他们懂得和自然的相处之道，这个原则叫猎杀不绝，这样呢，小鱼来年才能长成大鱼，源源不断。你看，顺着吃鱼这件小事儿，假如你一步一步的深入发问，不仅收获了渔民的捕猎智慧，还能收获一个绝佳的纪录片题材。当然，你也可能听出来了，这个冬捕的故事其实就来自于一部非常优秀的纪录片《舌尖上的中国》。其实啊，这种洞察力呢，不是一朝一夕能够学到的，而是常年累月练出来的。而这本书就是一本修炼手册。方法得当，你就能更快的掌握这种平淡之中见神奇的洞察力。借用法国大作家马塞尔·普鲁斯特，也就是写《追忆似水年华》那个人，他的一句名言叫：“真正的发现之旅，并不是发现新的风景，而是寻得新的眼睛。”这本书的目的呢，就是给你这样一套方法，帮你修炼出这双新的眼睛。这本书的作者是浙江大学的心理学博士彩彤，他的上一部作品叫《精进》，如何成为一个很厉害的人，是2016年出版的，销量上百万。这回的《精进二》是对上一部作品的延伸和升级。在这本书当中，作者分析了大量高手的思考方式，并且告诉你应该怎么养成这种思考方式。那接下来呢，我将分为两部分为你解读这本书。第一部分。在锻炼一个能力之前，我们总得先知道这到底是一种怎样的能力。所以呢，第一部分我们就说一说到底什么叫洞察力。第二部分我们再来说一说应该怎么培养自己的洞察力。首先，第一部分我们来说一说到底什么叫洞察力。所谓的敏锐。所谓的平淡之中见神奇，把这些笼统的描述在逻辑层面拆分之后呢，他们到底是一种怎样的能力呢？了解了这个能力的具体作用过程，你就已经往这个能力迈进了一大步。其实啊，所谓洞察力，比如敏锐、深度、细腻，他们的本质呢，都是一种发现事物核心矛盾的能力。什么意思呢？我们身边的每一样东西啊，你都可以把它当成是针对某个矛盾的一系列解决方案的集合。注意啊，这里说的是矛盾，而不是问题。这两者呢有很大的区别。问题是一个单一的待解决的事件，而矛盾呢是一组互相制约的问题的集合。这么说呢，可能有点笼统。咱们说几个具体的例子，看一看两者的区别是什么。首先。什么叫问题？比如一艘船是航海问题的解决方案；再比如我们平时吃的罐头是食物保存问题的解决方案；组建一个团队是提高工作效率问题的解决方案。你看啊，这是问题，它对应的目的呢是单一的，它的解决方案呢看起来也是明确的。听到这儿，你可能会觉得做到这一步似乎并不难呀、啊。没错。确实不难，真正难的是更进一步发现矛盾，也就是把这些问题拆解，发现他们内部的那个自相矛盾的问题集合，这才是属于高手的洞察力。比如造船，把航海这个问题分解，你就会发现一组自相矛盾的问题集合，那就是怎么才能在增加稳定性的前提下，让船身的阻力更小？你看。矛盾出现了吧？因为要想增加稳定性，最直接的办法就是把船身变宽，但是船身变宽了，又势必会增加阻力。稳定性和减少阻力，这就是一组矛盾。再比如罐头，你不仅要让它更密封、更结实，而且还必须得让它容易打开。你看，密封结实和容易开启，这又是一组矛盾。再比如组建团队。增加人手是为了提高效率，但是人多了就意味着要增加沟通成本，又会降低效率。你看，增加人手和减少沟通成本，这也是一组矛盾。再比如前面咱们说到的捕鱼，我们通常认为它要解决的问题无非是捕到更多的鱼，但仔细观察之后，你就会发现其实不是。它的核心矛盾是，怎么在既捕到尽可能多的鱼的前提下，又确保不把鱼捕绝，来年还能继续有鱼可捕？拿捏这个细水长流的分寸是最难的。你看，只要把问题一步一步的分解、拆分到最底层，你就能发现啊，每个看似简单的问题，它的内部呢，其实都是一组自相矛盾的问题的集合。这个矛盾就体现在一个大问题包含着问题一、问题2、问题3等等子问题，而一个子问题的解决方案又会加剧其他子问题。所谓洞察力，就是找到这个矛盾集合。听到这儿，你可能会说，找到矛盾并不意味着你能找到解决方案啊。换句话说，这个洞察力有可能换不来一个明确的结果，那你要它还有什么用呢？没错。即使找到矛盾，并不意味着你就一定能找到解决方案，但是找到矛盾本身就是一种收获，因为这些矛盾往往是通向一个事物中隐藏的最核心、最根本、最高级的智慧的线索。就像面对一个搜索引擎，你输入的关键词质量越高，你搜索到的信息质量也就越高。掌握核心矛盾，就等于找到了高级线索。换句话说，高手和普通人的区别就在于，他们能把一个复杂问题还原到它最核心的矛盾层面。虽然你未必能够找到解决方案，但是到这一步，你已经掌握了一个通往更高级的智慧的线索。解决这些矛盾的智慧，才是一个事物中隐藏的最宝贵的智慧。我们总是说要向高手学习，到底学什么呢？其实就是解决矛盾的智慧。要想掌握这个智慧，你总得先知道这个高手解决的核心矛盾到底是什么。比如老干妈辣椒酱，你向他学习什么呢？很多人肯定会想了，老干妈的优势是味道好，要学当然要学配方啊。但是人家的配方早就明明白白的写在包装上了，无非就是辣椒啊、菜籽油啊、花生啊之类的。为什么没有人能复制出第二个老干妈呢？所以，优势肯定不是配方，那会不会是特殊的工艺呢？但是，假如它的优势是工艺，那么当你几十年如一日采取同一套工艺，又有这么多工人接触，你怎么能保证它不外泄呢？你看到这一步，你会发现啊，原来老干妈这个产品它最厉害的地方。不是配方，也不是工艺，而是怎么在几十年的时间里，在配料固定、工艺不变，并且有大量工人接触它的前提下，保证这套工艺不外泄。你看，这就是为什么很多人的成功难以复制，是因为其他人根本就没有找到导致这个成功的优势到底是什么。而要想找到这个优势，你首先得找到人家要解决的核心矛盾。换句话说，要想找对答案，你首先得问对问题。文学家萧伯纳曾经说过：“对每一个复杂问题都有一个简单的错误答案，而高手要做的就是找到复杂问题中隐藏的核心矛盾，把它解决掉。”好，以上就是第一部分的内容。到底什么叫洞察力？说了这么多之后，我们可以给洞察力一个更加清晰的定义了。洞察力就是发现事物中隐藏的核心矛盾的能力。找到核心矛盾，你就找到了更高级的智慧线索。但是，这毕竟是一种能力，不是一个单纯的知识。这就意味着你没有办法通过看书、向高手请教或者上网查信息来直接获得这个能力。你必须得勤加练习。那接下来第二部分，我们就来说一说应该怎么锻炼自己的洞察力。练习的方法呢有很多，作者在书中说了不少。我从中为你挑选了三种最容易掌握、效率最高，也是作者本人比较推崇的方法。第一个方法呢是一句口诀，叫做“一回熟，二回生”。注意啊，不是咱们常说的“一回生，二回熟”，而是反过来，“一回熟，二回生”，也就是把一个熟悉的东西陌生化，当做一个全新的东西。这个方法的目的是帮你发现那些被忽视的信息。以往我们可能会觉得，我们之所以做不到深入观察，是因为对事物的观察不够多。但是作者认为，并不是真正阻碍你深入了解的，不是观察不足，而是视而不见。比如在小说《福尔摩斯》里，福尔摩斯第一次见华生，问了一个问题，说：“你每天走的那个楼梯一共有多少台阶？”这个问题一下子就把华生问住了。那么，这种视而不见是怎么产生的呢？不是因为你对这个东西太陌生，恰恰相反，是因为太熟悉了，以至于你把它当成了生活中的背景，不会去特别关注。那么，怎样才能改变这种视而不见呢？显然，你要想深入了解一个东西，首先呢，得激发自己的好奇心。怎么激发呢？很明显，就是把它当成一个陌生的东西。很多高手就经常用这个方法来训练自己的观察力。比如，美国的畅销杂志《纽约客》有一位资深的封面设计师叫尼曼，他有一个习惯，就是在闲暇的时候呢，随便挑一个最常见的物品，一直盯着它看。盯着看的目的呢，就是要把这个东西从它的实际用途中解放出来。假如。筷子不是用来吃饭，假如笔不是用来写字，假如不把 iPad 当成电脑，这些日常的东西还有没有别的用途呢？按照这个方式思考，尼曼做出了很多有趣的设计，这些日常用品都成了他手中的设计元素。当我们把一个东西从它的实际功能中解放出来，很可能就会有意想不到的发现。再比如，著名的3 M 公司。这是一个跨国综合企业，业务呢有很多，其中一个业务就是生产胶水按照我们通常的设想，胶水是用来粘东西的，当然是要越粘越好。科研团队呢也奔着这个目标努力，但是其中一个科研人员偏偏要反其道而行之，他非要研究一种粘性很弱的胶水，而且最后还真研究出来了。当然了，公司高层肯定不买账，这个发明呢就被搁置了。但是没有过多久，就有人偶然发现，这个粘性很弱的胶水其实呢有一个很独特的用途，就是它可以用来粘纸。你看，很多人都习惯把便签纸粘在书上或者墙上，但是呢，胶水的粘性太强，粘上就撕不下来了，或者很容易把书撕坏。这个时候，粘性弱的胶水就派上用场了，因为粘性弱，它可以轻易的撕下来，不会造成破坏，而且呢还能反复粘贴。后来 ，3M 公司用这种胶水制造出了世界上第一批自带粘性的便签纸，赚了一大笔。你看，一旦我们把一个东西从原本的功能上解放出来，就会发现它有很多你意想不到的用途，而机会往往就隐藏在这些意想不到当中。换句话说，很多我们熟悉的东西，它们就像日常生活中的摆设，是生活背景。你以为自己很了解它们。但其实他们在我们的头脑里是灰暗的，因为太常见，我们反而不关注。而点亮这些灰暗地带的方法之一，就是把这些熟悉的东西陌生化。好，这就是作者给我们提供的第一个锻炼洞察力的方法。第二个方法呢，叫片面的深入观察，也就是一个事物有很多面，每次只观察其中的一个片面，但是一定要深入。那么这么做到底有什么用呢？咱们来看一个具体的例子，比如，让你观察一支铅笔，你能从中发现什么呢？假如你笼统的看上一眼，估计看不出什么玄机来。但是，假如每次让你只观察其中的某一个方面，就会获得一些启发。比如，只观察材质，你会发现铅笔的主要材料只有作为笔芯的石墨和外面的那层木头。为什么要这么设计呢？因为石墨很脆，必须在外面包个保护层。好，这是材质。然后呢，咱们再来看工艺，你会发现啊，铅笔的造型是笔芯位于笔杆的正中间。哎，这就出现矛盾了。要知道石墨很脆，那么怎么才能把这根细细的笔芯插到木头里呢？你看，用强韧的木头保护脆弱的笔芯，和把脆弱的笔芯插进强韧的木头，这本身就是一组矛盾。怎么解决呢？嗯，这就需要你再进一步观察。这回呢，你只观察铅笔的横截面，你会发现啊，横截面的木头是两种颜色，就像两块木头拼在一起。这时候再深入想一想，你很快就会明白了。原来这铅笔的工艺不是把笔芯插进完整的木头里，而是先把笔芯平铺到半块木头里，然后呢再像盖盖子一样把剩下的半块笔身盖上。你看，通过仔细观察铅笔，我们就完成了一组知识的小范围融合。当然了，作者的最终目的呢，不是为了让你搞明白铅笔是怎么一回事而是想借这个例子说明，我们应该建立一种思考的有序性。以往我们看东西，总是习惯把所有维度的信息一股脑的全都装进来，但是每个维度呢都不深入。而高手看东西，一次只看一面，但是看得深入，而不是把杂乱无章的因素搅和到一起。除了观察日常的东西，读书其实也是一样的。苏东坡曾经说过：“读书要每次做一亿求知。意思是，一本好书一定要反复读几遍，而且呢，每次只盯住其中的某一个方面，比如读《汉书》，第一遍只看其中的兵法，第二遍只看其中的人物等等。这个过程呢，其实是把一组并行的复杂信息重构，变成一组可以逐次接收的串联信息，让思维更有条理。用苏东坡自己的话说，这样读书可以达到精窍之功。精华的精，开窍的窍，也就是通达透彻的意思。这就是作者给我们提供的第二个磨练洞察力的方法，叫片面的深入。第三个方法呢，叫做模块化观察，也就是把一个看似完整的事物拆分成一个个的小模块。这个方法的关键就在于，你要学会拆分那些看似已经不可再拆的东西。这样说可能有点笼统啊。举个例子，在日本有一个著名的大厨做了一辈子的天妇罗，被称为天妇罗之神。吃过的人都会说他做的天妇罗独一无二。你可能会觉得这会不会是炒作呢？毕竟天妇罗的工艺看起来太简单了，无非就是把食材裹上面糊下油锅炸，这是一个简单到没有办法再分解的流程，能有什么玄机呢？其实，这正是这位天妇罗之神的特别之处。你以为这个过程已经没有办法再分解，比如一只虾就是一只虾，一块鱼就是一块鱼。但是在他看来，这些东西都是可以再分解的。比如虾头和虾身子就应该分开，因为呢虾头更耐炸，炸好之后再拼在一起，这样呢整只虾吃起来每一个部位都是最佳口感。再比如鱼肉。鱼皮炸的时间长，吃起来更酥脆，但是等鱼皮炸好，鱼肉就炸老了，怎么办呢？他的做法是在裹面糊的时候，鱼皮的一面少裹一点鱼肉的一面多裹一点面糊能够挡住油温，这样呢，在炸的时候，鱼肉和鱼皮就能在同一时间达到最佳口感。这种将一个整体拆分成一个一个独立模块的观察方式，就叫模块化观察。它能够帮我们把事情的每一面都做到极致，同时呢，它还能帮我们提高做事的效率。比如，深圳有个地方叫大芬村，是世界著名的油画产业基地，出产的油画远销世界各地。我们都知道，油画要想效果好，是不能批量印刷的，必须手工绘制。说到这儿，你可能会想，大芬村一定招募了很多画家吧？其实并没有。因为那样的话成本太高了，参与绘画的人里很多人甚至都画不出一幅完整的油画。那么他们是怎么生产油画的呢？就是通过模块化生产。你感受一下这样一个画面啊，二十个人排成一排，依次落笔，有人专门画云彩，有人专门画蓝天，有人专门画树，一个人画完传给下一个，每个人完成的都是其中的一个模块。你看，当我们把一幅画这个看似不可再拆分的整体分解成一个个的小模块，我们就能设计出效率更高的生产方式。好，这就是第三个锻炼洞察力的方法——模块化观察。好，以上就是第二部分的内容：怎么锻炼洞察力？我从书中为你挑选了三个方法，分别是陌生化观察、片面的深入观察和模块化观察。到这里，这本《精进二》的精华内容呢，已经为你解读完了。按照惯例，咱们应该做个总结。但是今天呢，我想换一个方式，咱们通过一个真实的故事回顾一下今天的主要内容，看一看，假如你掌握了今天所说的全部方法，究竟会发生什么？这个故事呢，发生在19世纪30年代的伦敦。当时的伦敦啊，有一种东西卖的很贵，叫金粉，就是金色的粉末。它的用途呢是装饰画作，很多人都见过这个东西，但是很少有人仔细观察过。直到有一天，一个叫贝塞麦的人注意到了金粉，他对金粉的工艺特别好奇，金子到底是怎么磨成粉末的呢？他买了一罐金粉回家去研究，结果发现啊，金粉里根本就没有金子，完全是铜做的，成本其实很低。你看。这就是从工艺这个片面深入观察获得的发现。那么铜又是怎么被磨成粉末的呢？贝塞麦查阅了百科全书，找到了一套工艺，但是这套工艺呢很落后，是纯手工的。当时的金粉用的就是这套工艺，这就意味着只要贝塞麦把这套手工方法机械化，就能提高生产效率，降低成本。那这块市场以后就是他的了。而且更方便的是，机器都不用他自己造，可以直接定制一台。按照通常的设想，肯定要马上投产啊，早一天生产，早一天赚钱嘛。但是他没有这么做，因为他马上就意识到这件事儿没有这么简单，他背后有一组相生相克的矛盾。你看，要想靠金粉生意赚钱，就必须要造机器，提高产能。但是，一旦我定制了这台机器，就至少意味着，造这台机器的厂家也知晓了这套工艺。万一厂家泄密，就麻烦了。换句话说，他要解决的核心问题不是怎么生产，而是怎么既生产又保密。在发现了其中的矛盾之后，贝塞麦决定这套工艺不申请专利，不定制机器，而是从不同的地方购买零件，然后自行组装。这样呢，谁都猜不到完整的工艺是什么。你看，这就是模块化思维起作用了、啊。就这样，这套工艺被整整保密了40年，被三麦成了金粉生意最大的赢家。好，最后呢，通过这个故事，我们把今天的主要内容做了一个梳理，希望这个故事对你能有启发。好，以上就是今天的全部内容。你还可以点击音频下方的文稿，查收我们为你准备的全部文稿和脑图。恭喜你！又听完了一本书。